0: Vi er altså i profeten Hosea, og historien bak denne profeten er tragedien gjennom et ødelagt hjem, hvordan han hadde det, og vantroen. Hvordan med vantroen? Han stiger frem fra et ødelagt hjem for å tale nasjon fra et hjerte som holder på å knuses. Hosea han visste nøyaktig hvordan Gud kjente det, fordi han kjente noe av det samme. Vi har sett både på hvordan det med hjem, og dette med prostitution som kone hans var borti, og dette med vanntroen. Og så er det en annen synd som kanskje vi som lever ser som den største synd i verden, og det er å synde mot lyset. Å ha lyset fra evangeliet Jesus Kristus, og så fornekte det her å synde mot lyset. Jeg må vel medgi at her vil jeg heller stå for Guds troen og dømmes som en avgudstyrke fra det mørkeste Afrika, enn som et kirkemedlem som i hører evangeliet og så har fornektet det. Men dette er ikke den største synd. Den største synd i verden er synden mot kjærligheten. Og den er verre enn alle andre. Og det er det budskapet som Hosea ønsker å oss. Kome var ikke bare skyldig i å bryte ekteskapsløfte. Det var ille nok. Men hun syndet mot den som elsket henne. Og det er synden på sitt verste. Og synde mot Gud og frelseren som elsker oss verre enn animisme i den hedenske verden. Hedenskapets synd er ikke noe sammenlignet med den synd de begår som synder mot Guds kjærlighet. Den er dypere og mørkere den umoral som råder i underverden, og der demonismen råder. Hosea visste hva synd var. Hosea visste også hva kjærlighet var. Synd mot kjærligheten fordyper synden. Israel kjente Guds kjærlighet som ikke noe annet folk kjente den. Israel kjente til hans utfrielse. Israel kjente til hans forløsning, hans beskyttelse, hans tilgivelse, hans oppenbaring, og hans kjærlighet. Og likevel vente Israel seg til de stumme av Guden og ga seg selv til dem. Dette er synden på sitt verste. Men Gud vil ikke oppgi folket. Kjærligheten vil triumfere. La meg få lov til å løfte frem tre vers fra Hoseas profeti som vil fortelle Guds historie. Vi stopper først opp i Hoseas 4, 17. Her er anklagen. Efraim er bunnet til Gudebilder. La han bare fare. Navnet Efraim, det er hund med navnet Israel, og han anklager Israel for åndelig hår. Men legg så merke til den mektige kjærlighetsperson som du møter i den evige Gud, og som vi finner i Hosea 11, 8. «Hvordan kan jeg oppgi dig Efraim, og la deg fare Israel?» «Hvordan oppgi deg som Adma, gjøre deg som Sebodjim? Hjertevenner seg i meg. All min medlidenhet våkner.» Gud sier at han ikke kan gi opp Israel. Han elsker henne for høyt til det. Og det er saken til at han sender Hosea tilbake for å få tak i Gomer, både den andre og den treie gangen. Han ønsket at Hosea skulle vite hvordan han kjente det i forhold til Israel. Og til sist så møter vi seieren slik den står Hosea 14, 9. «Hva skal Efraim med avguder mer? Jeg vil bønn høre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress, fra mig skal din frukt komme.» Det kommer en dag da Israel vil vende om til Gud. Det får oss tro at Gomer til sist forandret innstilling og ble en god hustru og mor. Det kan ikke være sikker på, men vi kan være sikre på at Israel en dag vil vende om til Herren med hele sitt hjerte. Kan noe av dette vi har vært innom nå benyttes som en tilpassing på deg og meg? Passer den sjokkerende beskrivelse av åndelig hord, den troen i vår tid? Ja, kanskje. Menigheten blir beskrivet som kristig brud. I Ann Korinther brev 11.2 står det slik. «Jeg har en brennende omsorg for dere. Jeg har forlovet dere med Kristus og barme ham, for å føre dere til ham som en ren jomfru.» Og til menigheten i Efesus sa den herre Jesus, slik som vi også ser i oppenbaringen 2, 2 og 4. Jeg vet om dine gjerninger. Du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Men dette har jeg mot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Det er ikke et stedstrekkelig korrekt samling med læresetninger og en å være aktiv i kristi tjeneste. Dette er høyre viktig og det har, skal ha sin plass men det viktige og vesentlige er kjærlighet. Har du forlatt din første kjærlighet? Elsker du ham i dag? Navnet Hosea det betyr frelse. Det er en annen form for Josua som er det hebraiske navnet for den greske formen for Jesus. Menigheten er bruden for den nytestamentlige Hosea, men vår Hosea er knyttet til den åndelige Hore. I åpenbaring i det 17. kapitel der møter vi et av de frykteligste bilder som vi har i Bibelen. Det personifiserer menigheten og kaller henne for den store sjøge Babylon. Dette er den trenden som den organiserte kjerke følger. Å, hvor mange troende som dekker sin frustrasjon og sin mangel på virkelighet i sitt åndelige liv bare ved å være aktiv. der er ikke noe annet i verden enn nervøs aktivitet. Dypt det nede i sin egen personlighet kan de ikke redelig si. Jeg elsker ham og jeg er tro mot ham. Med tårer anklager Herren kirken for å være lunken. Må Gud forberne seg over den man som er gift med en lunken kvinne. Må Gud ha forbarmelse over vår frelser som knytter sig til en menighet som bare er lunken, og han sier, «Jeg skulle ønske at du var enten varm eller kald.» La meg få lov til å være litt personlig og spørre dig om ditt forhold til Kristus. Har det oppstått noe mellom din sjel og din frelser? Har det kommet en sky mellom dig og din Gud? Er det noe som formørker ditt liv? Det fortelles en liten historie om spørsen som plutselig stoppet midt i gaten. Han krysset, der stoppet han opp og bak. Da han kom over på denne andre gategjørende, spørte han som var sammen med ham. «Hvorfor stoppet du midt i gaten?» Og spørsjen svarte. «Det kom en sky mellom min sjel og Kristus, og jeg kunne ikke la den forbli der et sekund lenger enn nødvendig. Derfor stoppet jeg midt i gaten.» Før den herre Jesus satte Simon Peter til sin tjeneste, så stilte han med noen rannsakende spørsmål. Elsker du meg? Og det er like påkrevet og rannsakende nå som det var den tidlige morgenen ved Galileasjøen. Om du vender ryggen til ham som elsket verden så han ga sin enbornes sønn, så gjør du ikke bare det som ondt er, du vender dig ikke bare bort i vantro. Du begår den største av alle synder. Du vender deg fra en Gud som elsker dig og en fredelse som døde for dig. Og det finnes ingen paralleller til dette. Stor kjærlighet kommer bare fra den som selv er høyt elsket. Tack for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Hosea. Og historien bak Hosea sin profetier, det er tragedien om et ødelagt hjem. Om vantro og lite kjærlighet. Vi skal gå litt videre i det som har med denne boken å gjøre, og vi vil se litt på innholdsfortegnelsen, hvis du klarer å få det med dig Vi kan i hvert fall sette opp dere to Hovedtema. Det første er den personlige delen, og den andre er den profetiske delen. I den, den personlige delen så er profeten og hans hustru er troløs altså gomer, som vi ser i kapittelene 1-3. til Men i det første kapittelet, den første delen, det er giftemålet mellom Hosea og Sjøgen gomer. I kapittel 2, der vil vi se at Gomer viser sig troløs. Israel er troløs. Men Gud er trofast. Og så vil vi se Kapitel 3 at Hosea tar Gomer tilbake til seg igjen. Og så har vi den profetiske delen da. Det går fra Kapitel 4 til kapitel 14. Herren og det troløse Israel kan vi kanskje sette som et hovedtema på dette. I Kapitel 4 og 5, Israel spiller rollen som skjøge. I den andre delen, Israel eller Efraim vil vende tilbake i de siste dager. Og det tredje, Israel eller Efraim, kunne unnsluppe dommen ved å vende seg til Gud som elsker henne, som er i kapitlene 7-12. Og i kapitel 13 og 14 så vil Israel eller Ifrem, vil vende sig fra avgudene til Gud i de siste dager. Når vi nå er kommet til profeten Hosea, befinner vi oss i en av de store bøkene i Bibeln til en man, som var en enestående profet. Personlig så liker jeg den klassifiseringen som vi ofte har om store og små profeter. Hvem er stor og hvem er små? Alle har disse, enten de nå har en lang profetisk skildring, eller hva den det være, så var de fremstående med. Man vil vel ikke kalle Elia en mindre profet fordi han aldrig skrev et profetisk skrift, eller hva mener du du? Eller var med døperen Johannes, den siste av profetene? Han skrev aldri noe heller. Likevel så var han en Guds profet og fortjønte frelsens komme. Og av Jesus så ble han karakterisert som den største som var født av kvinner. Profetene var ikke plassert blant de store eller små profetene i den hebraiske Bibelen, slik som det ordnet av kirkelederne i det tredje århundre. Hvis jeg hadde hatt noe med denne ordningen å gjøre for Bibelens skrifter, så ville jeg ha plassert hver profet sammen med en historiske bok, den, der den kronologisk hører sammen med. Du har kanskje lagt merke til at budskapet fra nesten alle skrift skriftprofetene tilhører perioden omkring det delte riket. Da kongene sviktet, reiste Gud og profeter for å tale til folket. Kronologisk sett så tilhører det for Hosea-boken Tiden før Jeremia. Hosea var samtidig med Jesaja, Mika og han samtidig i Nordrike. Der så vi møter Jol. Hosea og Jol var profeter i Nordrike. Jesaja og Mika, de var i Hosea kan på mange måter sammenlignes med Jeremia. Jeremia var den siste profet før Sydrike ble ført in i fangenskap. Men mer enn hundre år før det var Hosea profet i Nordrike. Han hadde samme oppgave som Jeremia å advare folket mot det kommende fangenskapet. Begge to ut fra en personlig situasjon som knuste deres hjerter. Selv om Jeremia hadde en sterkere offentlig stilling enn det Hosea hadde. Hoseas sin erfaringer, hvor foregikk de? Jo, de foregikk i hjemme. Mens Jeremia sine gjerninger og erfaringer, de foregikk ute blant folket. Jeremia, han elsket sitt folk, og det knuste hans hjerte og måtte gå med et så hardt ett budskap som Gud hadde gitt ham. Men Gud valgte en svært ømhjertet mann til den oppgaven. Kanskje Hosea ikke var så ømhjertet som Jeremia. Men vi vil snart se at han kom fra en fortviltet bakgrunn med et ødelagt hjem og med et knust hjerte. Hans hustru var troløs mot ham, og ble en sjøge. Han elsket henne så høyt at han tok henne tilbake, og enda en gang så spilte hun sjøgens rolle. Og fra denne bakgrunnen vandret hun seg ut for å møte Israel. Med hete tårester som strømmet ned kjennet hans, sa han, jeg ønsker å fortelle den Gud kjenner det i forhold til dere, for jeg kjenner det på samme vis. Jeg har hatt en personlige erfaring i mitt eget hjem. Fordi denne annens hjerte var knust, så kunne han tale Guds budskap til sit folk. I de første tre kapitlene hos profeten Hosea har vi det vi kan kalle for den personlige delen. Historien om profeten og hans troløse hustru Gomer. Her møter vi også skandalen i hans hjem og sladdere i landsbyen. Når vi nå går inn i det første kapittelet, kan vi sette som overskrift «Hosea gifter seg med sjøgen Gomer». I vers 1 i Hosea leser vi slik altså i det første kapittelet. Dette er Herrens ord som kom til Hosea, sønn av Beeri, på den tid da Usia, Jotam, Akas, Heskia var konger i Juda, og da Jeroboam, sønn av Joash, var konge i Israel. Usia, Jotam, Akas, Heskia var konger i Juda. Dette var kongen i syd under hans funksjonstid. Jeroboam sønner Joash var konge i Israel. Der kunne det ikke vært noen verre kong enn denne mannen i Nordrike. I vers 2 i det første kapittelet leser vi slik da. Da Herren begynte å tale til Hosea, sa han til ham. Gå og ta deg en troløs kvinne og få deg horebarn, for landet er sannlig troløst og følger ikke Herren. I disse profetbøkene som vi nå vil gå inn i, vill jeg av og til trekke frem også det som står i norsk bibel for å se de forskjellige bibelversene, hvordan de er opp imot hverandre. Og da leser vi det andre verset en gang til fra denne bibelen. Da Herren begynte å tale til Hosea, så Herren til ham, «Gå og få deg en det er altså profetens ekteskap skal være et bilde på Herrens forhold til det troløse Israel. Og horebarn, for landet driver hore og følger ikke Herren. Det Herren sier til profetene ganske rystende, og mange fortolkere tar ham ikke bokstavlig. Måten som jeg forstår dette verset på er at Gud sa til Hosea, «Gå!» Når min mor sa til mig som gutt, «Gå på forretningen», eller «Gå på skolen», så tolket jeg alltid det som et påbud. Når Gud sa til Hosea «Gå», så ga han ikke bare tilatelse til å gifte sig med komer. Det var en ordre at han skulle gjøre det. Hosea var en ung man og han levde antagelig i Efrem i det nordlige riket. Han møtte den vakre piken og ble forelsket i henne. Og så fungerte hun som en kjøk, en hore. Naturlig nok ønsket han å få henne ut av dette. Han kunne tenke sig gifte seg med henne. Men han tørde ikke gjøre dette igjen, den lille, lille byen. Og i Moseloven sa at hun egentlig skulle steines. Hva skal han gjøre? «Gud sa, «Gå og gift deg med henne.» «Gud ber han egentlig om å bryte Moseloven.» «Noen vil kanskje si dette er jo fryktelig.» «Ikke når Gud ber deg om å gjøre det.» «Gud sa til ham, «Osea, du var glad i henne, og nå vil du egentlig få henne bort.» «Jeg vil ikke at du skal få henne till å flytte. Jeg vil at du skal gifte dig med henne. Hun er viet til sin kjøgevirksomhet, og ett barn av den samme virksomhet. For uh, det er godt mulig at dette var ett forhold som hade foregått i familien, eller at det hade gått i arv. Det var så langt vi kom i dag. Vi vil fortsette med disse tingene når vi møtes igjen neste gang.» Der er vanskelige oppgaver vi har når vi skal gå inn i denne mektige boken som Hosea har. Takk for nå. Må Gud være med deg.